0: ta gole sovjetskaja voinstauta
1: jego nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī
0: šodien kas... cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Pirmā pasaules kara laikā, mainoties politisko spēku samēriem Austruma Eiropā, šeit veidojās daudz jaunu valstisko veidojumu, tā skaitā bija gana daudz tādu, kuri līdz savam īstenojumam tā arī nenonāca. Un tādi bija arī šeit Latvijā, Baltijas telpā. Par to mūsu šodienas saruna, un man saruna biedra studijā vēsturnieks Raimonds Cerūzis. Labdien! Labdien! Runa ir par tiem valstiskuma projektiem, kurus Latvijā un arī Igaunijā mēģina īstenot... Šeit vēsturiski ļoti iesakņotā vācbaltiešu, jeb kā viņi paši, tolaik sevi bieži vien dēvē baltiešu minoritāte. Un, protams, veicinošais faktors – Vācijas militārās veiksmes, 1915. gadā okupējot pusi tagadējās Latvijas teritorijas, prot kur un zemgali, Pēc tam vēlāk 1917. gadā arī Rīgu un pēc tam 1918. gadā pirmajos mēnešos jau visa tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorija nonāk Vācijas impērijas militārajā varā. Bet droši vien, ka mums ir jāraugās uz šiem valstiskuma izveidošanas mēģinājumiem no vācbaltiešu minoritātes puses ar tālāku vēsturisku skatu jo tās saknes ir meklējamas droši vien viduslaikos šeit Baltijas telpā. Taisnībjā, tā doma vārtsbaltiešiem par valstiskumu
0: 18. gadā, protams, viņi ir iesakņota viduslaiku Livonijā, kas apvienoja mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritoriju. Un tas bija tas spožais, izcilais vēsturiskais precedents, ko arī vietējie vāci runājoši. Centās īstenot nekāda cita valstis un precedenta vāciešiem nebija. Tāpat mēs varam arī teikt par citām tautībām, bet, ko es te gribu piepilst, ir viena ļoti svarīga lieta. Vai mēs vispār varam runāt par vāciešiem kā minoritāti 18.–19. gadā, viņi jau patiesībā sevi par mazākumu vai par minoritāti neuzskatīja. Viņi sevi uzskatīja par sabiedrības vadošo slāni. Par to sabiedrības slāni, kam pirmām kārtām ir tiesības lemt teritorijas likteni, un atkal mēs nevaram teikt, ka tie ir tikai un vienīgi pēc izcelsmes vācieši. Tā ir arī viena vēsturiska problēma, ko parasti mēs tā neakcentējam vai neatsaramies vai nezinām arī runājot par šī laika norisēm, jo daudziem vācbaltiešiem patiesībā ir vietējo tautības saknes. Ļoti daudziem. Mēs varam nosaukt von Līvenus, von Rosenus, Tīzenhausenus, Patkulus, Ungerns Sternbergus. Patiesībā viņas savus ciltskokus sāk no senām, vietējo tautību ciltīm vai pārstāvjiem. Nu, tas klasiskākais, ko parasti piemin, ir Līveni, kur savu ciltskoku sāk no sano Lībiešu virsaišu kaupo. Tas vāciskums šeit ir drīzāk tā. Izpausmi, netik daudz nacionālu drīzāk kā apzīmējums sabiedrības slānim, nevis kā apzīmējums tautībai.
1: Un te jau vēl jāpiemina arī tas, ka šeit atkal jau, kā mēs rupī to dēvējam vācu kopienā, iekļaujas citu Eiropas nāciju piederīgie. Nu, atcerēsimies kaut vai, nu jau leģendāro Rīgas pilsētas galvu, Džorju Armistedu. Jā, ja, tas
0: ir vēl viens tāds piemērs, kur mēs varam redzēt, ka par vācieti arī sevi uzskatīja cilvēks, kura izcelsme noteikti nav tikai un vienīgi vāciski. Un lūk, tas 1918. gadā arī mainās. Pasauli pakāpeniski mainās. Daži saka, ka viņi mainās lēnu, daži saka, ka viņi mainās ļoti revolucionāri līdz ar pirmā pasaules, kā ar noslēgumu. Te ir dažādi procesi. Ja mēs skatāmies no politikas vai no militārā viedokļa, tad noteikti ir ļoti straujas izmaiņas revolucionāras. Brūk vecās valstis, bet cilvēku apziņā tās pārmaiņas ir ļoti lēnas. Ļoti lēnas. Cilvēku apziņa nevar pielāgoties tām radikālām pārmaiņām revolucionārām, kas notiek pasaulē. Un bieži vien tā domāšanu saglabājās vēl, teiksim, gadu desmitus pēc tam tādā veidā, kā viņu piemēram bija ierasta 19. gadsimtā vai pirms pirmā pasaules kara. Un runājot par šiem vācu valstiskuma priekšstatiem ja mēs tā varam formulēt viņus par vāciskiem, tad Tur ir jaskat ļoti kompleks šī parādība. 18. gads ir lūk ar tām lielām politiskām pārvērtībām iezīmīgs. Mēs redzam, ka Vācijas impērija iet par pakāpenisku demokratizēšanās ceļu, atzīst to, ka tautām ir tiesības uz pašnoteikšanos imperiālu valsts, kuru vada ķeizars vilhāms otrais. Viņa nav savā būtībā tāda demokratiska, kā mēs pazīstam mūsdienu Vāciju, bet arī viņa ar vien vairāk un vairāk nosliecas parlamentārismu, Puse, un saprot, ka ir problēmas Eiropā, ja īpaši arī Austrumērāpā, kuras ir jārisina, ir jādod tautām tiesības, noteikt savu likteni. Nu, un, protams, šīs. Iespējas sāk izmantot visi, par tām aizdomājās gan latvieši, gan igauņi, gan, protams, arī šī vāciskā Baltijas elite. Un, protams, tā kā viņi sabiedrības vadošais slāns, viņi arī uzņem šo līderības lomu un īsteno to valstiskumu tā, kā viņi saradz to, un skatās šajā vēsturiskajā precedentā, Vienīgajā, kas viņa prāt, ir optimāls, lūk šis Livonijas valstiskums, viduslaiciskais valstiskums, kas apziņā bija saglabājies kā tāds laiks, to viņi arī vēlējās reanimēt jaunā valstiskumā, kas sauktos Baltijas valsts
1: vai Baltijas hercogist. Runājot par šīs kopienas situāciju, tieši pirmā pasaules kara laikā šeit, Krievijas impērijas prietumu pierobežā, Ievērojot to, ka Krievijas impērija un Vācijas impērija ir pretinieces šai karā un attieksme pret vāciešiem, Krievijas impērijā krasi mainās tajā brīdī, kad sāks pirmais pasaules karš.
0: Ja tā tas ir. Pret vāciešiem attieksmi Krievijas impērijā radikāli mainās, nevar teikt, pirmajos jau kāra mēnešus, tas atkal ir process, kas ilgst kādu laiku. 1915. gadā Krievijas impērijā jau sāk pieņemt pret vāciešiem vērstus likumus, kur mērķis tātad ir vērsties pret iedomātiem iekšējiem pretiniekiem, tur kaut kāds pamats bija, ja mēs runājam piemēram par Baltijas vāciešiem, tad viņiem noteikti bija iezīmīgs tas, ka viņiem bija raksturītā duāla lojalitāti. No vienas puses viņi uzskatīja, ka viņi ir lojāli Krievijas caram, līdz brīdim, kad, lūk, cars pilda viss to solījums, ko kādreiz Pēter pirmā laikā ir devis, tad par Baltijas autonomiju, par īpašām tiesībām, mužniecībai, bet, ja, lūk, vairāk Krievija neīstenoja šo garantu lomu, tad tā tikpat labi varēja pavērsties arī Vācijas virzienā, bet lielākoties visu šie nelojalitātes gadījumi, viņi drīzāk ir kā izņēmumi, atsevišķi piemēram Vācbaltieši kas studēja pirms kara Vācijas impērijā, Vācijas universitāteis pieteicās, kā brīvprātīgie karot Vācijas pusē. Bet drīzāk tie ir izņēmumi. Vietējie Vācbaltieši tomēr izrādīja šo lojalitāti ar Krievi, ar Krievijas caru, bet nerogoties uz to, viņi ciet ļoti, ja, jo bija dažādas denunciācijas par viņiem, aizdomas tiešas un netiešas, ka viņi varētu simpatizēt Vāciešiem, nepievaram Vācu karga uztekņiem iedev uzsmēķēt, i uzreiz momentāli kļūv jau par tautas ienaidnieku un tāpēc ļoti daudz izsūtīja vāciešus arī uz Sibīri, neļāva viņiem nokļūt austrum frontei, karot ar vāciešiem, saviem tautas brāļiem, ja tā mēs varam nosacīt, teikt, taisūtī viņus. Kokkāzu fronte, tā kā, protams, pirmais pasaules karš bija tāds ļoti grūts pārbaudījums brīdz vietējiem vāciešiem, un viņi ļoti ciet un pēc pirmā pasaules kara ļoti bieži to pieminēja,
1: cik viņi ļoti ļoti ir cietuši. Hronoloģiski. Kurš ir tas brīdis, kad pirmo reizi tiek definēta vācijskā valstiskuma tieksme? Tagad var iedalīt tāds divas liels posmas. 1918.
0: gada sākums līdz 1918. gada pirmai pusē. Tas ir laika periods, kad vēl ir runa par to, ka varētu atjaunot, piemēram, Kurzemes hercogisti, kā atsevišķu pseido jo pārējā Baltijas teritorija vēl šajā brīdī nav nostiprinājusies Vācu pārvaldībā. Tātad 18. gada pirmā puse ir doma, ka varētu atjaunot Kurzemes hercogisti, un tad jau, kad Vācu pārziņā nonāk pārējā Baltijas teritorija, respektīvi vidzeme, Igaunija, Igaunijas salas, tad var domāt jau par visas Baltijas teritorijas likteņa lēmšanu. Un tad aktualizējās šī ideja par to, ka varētu veidot Baltijas valsti. Kurš ir tas brīdis, kad mēs varam teikt, jānotiek tāda aktīva darbība šajā virzienā? Tas ir 18. gada rudens, kad arī Vācijas reistāks. Nosliets par labu neatkarīgai valstī, Baltijas teritorijā. Un tad mēs varam redzēt tādu paradoxālu situāciju, kad šis vāciskais sabiedrības virslāns kopdarbībā ar Vāciju noteikti veido šo Baltijas valstiskumu gandrīz paralēli tai valstiskai idejai, ko īsteno, piemēram, Latviešu pagaidu nacionālā padome. Bet Latviešu pagaidu nacionālās padomes ideja ir veidot nacionālu. Latviju, kā latviešu pašnoteikšanās vēlmas izpausmi. Un, protams, Latviešu pagaidu nacionālā padoma vēlāk arī demokrātiskais bloks un vēlāk arī, zinām, 18. gada 18. novembrī. Tautas padomas platforma nonāk ļoti lielā kontrastā ar vācu ideju, jo šeit vācu idejai gan Latviešu politiskie spēki, gan arī igauņu politiskie spēki nepiekrīt, nevēlās dzīvot lūk šādā lielā ģimenē, kur būtu iekšā gan igauņi, gan latvieši, gan vācieši, gan arī citas tautības un turklāt arī tik liela teritorija, kur jau bija paradzams, ka radīsies zināms nesaskaņas starp tautībām, starp sabiedrības slāņiem.
1: Ja mēs domājam arī par tiem ar šo vācisko projektu nesaistītiem lat. Latvijas teritorijā iespējamiem valstiskiem modeļiem, tad piemēram pastāvēja idejas, ka ir jāveido kopīga latviešu lietuviešu valsts, pastāvēja idejas, ka ir jāveido kopīga latviešu igauņu valsts, bijušās Livonijas robežās proti, tas, ka viena tiešām neliela Latvijas valsts pirmkārt nebija precedenta, otrkārt nebija tiešām pārliecības par jau piesaukto ekonomiskais, militārais arī politiskais, starptautiski politiskais potenciāls. Jā, jā. Un tāpēc, protams, šai ziņā tāds modelis, kur apvienotos nu vismaz Latvija un Igaunija, no ārpuses šķita potenciāli dzīvot spējīgās.
0: Jā, jā, jā. tas tā noteikti ir. Līdz zināmam brīdim, kad nodibinās Latvijas Republika, arī mēs varam just, ka Rietumē Eiropā ir diezgan liels simpātijas pret šo vācu iecerēto valstisku modeli. Vāciešiem bija daudz kā plašāki kontakti starptautiskie, un viņi daudz plašāk spēja popularizēt šo savu ideju. Protams, 18. gads un arī 19. ir iezīmīgs ar to, ka pasaulē un Eiropā uzvar ideja, ka katrai tautai ir tiesības uz pašnoteikšanos. Un saskaņā ar šo vispārējo domu Šī vācu ideja vairāk nešķita pasaulē pilnīgi pārliecinoš. Ja ir tautas, lūk, latvieši, igauņi, kas iebilst pret šādu dzīvošanu lielā ģimenē, tad to ir jāņem vērā. Pakāpeniski laika gaitā šī apziņas cīņa noveda pie tā, ka tomēr vācu ieceri viņi ir neatbilstoši tajai realitātei, kas valda. Baltijā tā būtu katastrofa. Ja šāda veida valstiskums realizētos, droši vien viņš nebūtu dzīvot spējīgs, un tur būtu ļoti jādomā, kādā veidā lūk garantēt gan igauņiem, gan latviešiem tiesības, lai viņi saglabātu savu nācijas status. Iespējams, to varētu izdarīt arī šādā apvienotā valstī, bet tas noteikti nebija tas kam simpatizēja 19. gada vidu ne latvieši,
1: ne arī igauņi. Kas ir tās organizatoriskās struktūras, kuras izmanto vārdsbaltieši šo mm. savu centienu īstenošanai? Mm. Toreiz. Tradicionāli bija, ka organizējās tās augtās zemju padomas, tad
0: attiecīgo novadu pārstāvniecības, un tāds zemju padomas bija katram kultūra novadam atsevišķi, tad kurzem zem, vidzem, Igaunij, Igaunijas salas, Rīga arī atsevišķi, tad tiešām bija centieni veidot lūk tādu tautas pārstāvniecību, bet tā nenotika tādā veidā, kas būtu izdevīgs. Vārts bija, bija nepieļaut parlamentāro demokrātiju vai vairākumu var, jo vairākumu var nozīmēt, ka var nonāktu. Latviešu rokās vai igauņu rokās, ja mēs runājam par igaunijas teritoriju, un tāpēc šī vairākuma demokrātija netika pieļauta, bet bija doma, ka varētu šo valstiskumu organizēt tādējādi, ka savus pārstāvis sūtītu šo tautas pārstāvniecību katras sabiedrības kārts vai slāņu pārstāvi. tad pilsētnieki tik un tik daudz strādnieki, tik un tik daudz zemnieki, tik un tik daudz, un tur vēl varēja runāt par kaut kādu mantisko cenu vai kādām citām lietām, kas ierobežotu šo dalību politiskajā procesā.
1: Kaut kas līdzīgs, kā kārtu pārstāvju sapulces, kādas, piemēram, pastāvēja Jā. Francijā ancien režīmu laikā. Un, un tajā tādā. pašā Livonijā kādreiz. Jā. Te atkal skatījās pagātnē, un tā
0: pagātna šķita tāds visnotaļ labs piemērs. Bet, ko ir svarīgi atcerēties, runājot par šo laiku periodu? Tad vāciešiem vai šai sabiedrības elitei, pareizāk būtu tā teikt, kas runāja vācu valodā, viņai bija precedents, bet. Ne latviešiem, ne igauņiem savu valstiskumu precedentu nebija. Nebija tā piemēra, kur balstīties. Un līdz ar to tieši šīs idejas par atsevišķu valsti latviešiem, igauņiem, tās šķita visnerealistiskākās. Cilvēku apziņā bija, lūk, nostiprinājies tas, ka šīs atsevišķās, teritorijas Latviešu apdzīvotā vai Igaunijas apdzīvotā, viņas nespēs sevi nodrošināt ne politiski, ne saimnieciskam, ne militāri. Tur bija ļoti daudz racionālu argumentu Un nekura zvaigznēs nebija ierakstīts, teiksim, 18. gadā un arī 19. vēl nebija ierakstīts nekur zvaigznējs, ka Lūk izdosies realizēt šādu nacionālu valstu ideju. Neatkarību Latviju, neatkarību Igauniju, jo bija Daudzi apstākļi, kas liecināja, ka šī ideja patiesībā nav īst dzīvotspējīga, 18. gads un vēl 19. gada sākums mēs varam redzēt, ka lielākā daļa aktīvo latviešu ir ļoti kreis noskaņoti. Viņi simpatizē boševismam, viņi ir Krievijā, viņi ir strēlniekos, liela daļa solidarizējās ar ļeņinu. Bija vajadzīgs izcīnīt ne tikai cīņas karalaukā, bet tai cīņai bija jānotiek apziņā, bija jāsaprot, kas tad ir tas, kas visvairāk atbilst latviešu tautas vēlmē. Un tāpat arī vāciešiem vai vācu valodīgai elitē, viņai arī bija ļoti smaga tāda mentāla cīņa saprast šajos apstākļos, kas ir tas pareizākais, pieskaņoties tai realitātei, un diezgan ilgi vācieši cīnījās ar šo savu politisko dilēmu, gan 18. gads, kad jau nodibinās Latvijas Republiku, un kad Dantans valsts nosliecis par labu Latvijas Republikas idejai, vācieši noteikti vēl nav atteikušies no Baltijas valstiskuma idejas, mēs redzam 1919. gadu, Kad notiek cīņas ar bolševikiem, vācieši kļūst patiesībā šī vācpultiskā elite par galvenajiem cīnītājiem pret bolševikiem. Un te ir jāpateicās viņiem par to, ka viņi bija tie, kas kritiskajā brīdī palīdzēja. Tad vācieši bija galvenais pretspēks pret bolševikiem. Un pakāpeniski arī latviešu apziņa mainījās, ne jau tādā veidā, ka viņi kļuva. Pozitīvāk noskaņot pret vāciešiem, bet negatīvāk noskaņot pret bolševikiem, jo bolševiki nedeva to, ko liela latviešu daļa vēlējās. Tādējādi īsā laika periodā, 19. gada pirmā pusē, mēs varam redzēt, ka latviešu strēlnieku ar vienu vairāk atsakās no šīs bolševistiskās ideoloģijas un pāriet Latvijas republikas pusē. Latvieši ir 18.–19. gadā izgājuši tādu mentālu cīņu, kuras gaitā kļūt tad saprotams, kas ir Tas, ko mēs vēlamies. Latviešu patiesībā iepriekš. Nebija tik vienot, bija ļoti daudz dažādu politisko ideju, bija daudz priekšstatu. Bija tāda, kas simpatizē bolševikiem, bija tāda, kas simpatizē, cārām tāda, kas simpatizē vāciešiem, noteikti arī bija. Un tikai, lūk, 19. gada gaitā mēs varam redzēt, ka konsolidējās šī politiskā doma.
1: Šajā ziņā mēs varam teikt, ka vācbaltiešu politiskā doma, Noslēdzoties pirmajām pasaules karam, tā ir izteiktāk definēta nekā latviešiem. Mēs šeit uzskaitījām visus tos variantus, kādi figurēja latviešu sabiedrībā kopumā, un tur ir priekšstati par brīvu Latviju brīvajā padomju Krievijā, vēl jo vairāk par Latviju pasaules sociālistisko republiku savienībā, šīs utopiskās idejas tobrīd ir ļoti populāras, un... Mēs redzam arī līdzās Vācu baltišu uzvārdiem, starp tiem, kuri pārstāv šo tobrīd hipotētisko Baltijas valstiskumu. Mēs redzam arī dažus latviešu uzvārdus. Tieši tā. un latvieši ir arī noteikti šajā organizēšanas
0: procesā. Tā valstiskuma organizēšana tiešām notika pakāpeniski un aizņēma vairākus mēnešus, un lūk, ja mēs atgriežamies pie tā valstiskuma organizēšanas procesa aizsākuma, tad viena ļoti būtiska sastāvdaļa bija tāda, ka šis sabiedrības virslānis mēģināja parādīt, ka sabiedrība atbalst šo valstisko iniciatīvu un vāca Baltijas teritorijā no sākuma kurzemē, pēc tam arī vidzemē, Rīgā un arī Gaunijā tā tās augtās votes vai balsis par teritorijas pārņemšanu vācijas kontrolē. Būtu tās augto. Viņas ir ļoti daudz. Viņas glabājās Vācijas arhīvā un līdz mūsdienām varētu teikt, ka šo materiālu tā īpaši neviens nav apstrādājis, sistematizējis un popularizējis. Un tas tik liecina, ka bija gatavi arī latvieši par šo valstiskumu balsot. Kāpēc? Tāpēc, ka domāju droši vien, ka beidzot iestāsies miers, kārtība un noregulēsies šī, Gadiem ilgusie kara situācija, šī nenoteiktība, šīs jukas un labāk Lai kāds tas būtu, bet miers un vienreiz kārtība un likumība. ir dokumenti, kas tiešām liecina, ka latvieši ir balsojuši. Ir balsojuši strādnieki, zemnieki, dažādu sabiedrības slāņu pārstāvē par šo valstisko iniciatīvu. Nu, un, protams, tad nākamā pakāp jau, kad organizējās šī zemi padomjas, tur parādījās arī sabiedrībā pazīstam cilvēki. Arī latvieši bez tiem nevarēja iztikt. Protams, viņi nebija tādā skaitā, kāds viņiem pienāktos, atbilstoši proporcijai, kāda Sabiedrībā, Bet jāņem vērā arī, ka, piemēram, Kurzemē ļoti liela iedzīvotāja daļa Latvieši bija devušies bēgļu gaitās. Vēlāk jau pēc Latvijas Republikas proklamēšanas bieži vien arī presē sabiedrībā daudziem latviešiem tika aizrādīts, ka viņi ir lūk līdzdarbojušies šajā vācu valstiskuma plānā, ka viņi nav izvēlējušies pareizo politisko orientāciju 18. gadā, bet 18. gads un arī 19. gads ir ārkārtīgi sarežģīti. Politisko norīšu mainība bija tik ļoti liela, varas tik ļoti mainījās, tik daudz karaspēk gāja pāri Latvijas pilsētām, Latvijas ciemiem un viensētām, ka parasts tā laika iedzīvotājs, latvietis un arī varbūt vācietis un citu tautību pārstāvs, viņš nevarēja orientēties. Kas notiek? Kas būs? Kam simpatizēt? Tas nebija vienkārši iespējams. Un tas, ka nodabinājās Latvijas Republika, tas ir daudzu dažādu ļoti izdevīgu apstākļu kopums, kas to nodrošināja. Tikpat labi, kaut kādos apstākļos arī varēja būt tā, ka šī attīstība ir savādāka.
1: 5. novembris ir tas datums, kad tiek proklamēta apvienotā Baltijas hercogvalsts, kurai vajadzētu apvienot bijušās Livonijas zemes, tiek pat piedāvāts potenciālajām troņa kandidātam hercoga tronis. Meklenburgas hercogs, jā. jā hercogam Adolfam Friedricham un kamēr, tā sacīt, potenciālais varas nesējs nav teicis jāvārdu un ieradies saņemt regālijas. Tikmēr tiek izveidot tāda reģentu padome. 28. novembris 1918. gadā ir datums, kad reģentu padome beidz savu pastāvēšanu. Mm -hmm. nu, līdz ar to šis iespējamais apvienotās Baltijas hercaugvalsts projekts arī ir beidzies. Jā, nu
0: tie tādi formāli datumi. Patiesībā jau mēs varam teikt, ka līdz ar 1918. gada 11. novembri kļuva skaidrs, ka ļoti grūti vāciešiem būs īstenot šo ideju. Problēma bija tāda, ka šīs divas sabiedrības daļas, ja mēs runājam par vācvalodīgo eliti un par latviešu politiskajiem spēkiem, viņas dzīvoja katra nošķirtā telpā, kā mēs mūsdienās teiktu, informatīvā telpā, un īsti viena par otru neinteresējās tie vācieši, kas organizēja Baltijas valstiskumu tomēr bija ļoti šaura aktīvistu kopa, kas ļoti entuziastiski ar šo lietu nodarbojās, bet viņi bija ļoti tuvi draugi. Piemēram, Baltijas reģentu padomas vadītājs bija Adols Pillars Pilhaus, vidzemes bruņniecības landmāršāls, respektīvi pirmais vai vadonis visai muižniecībām. Viņš savā apkārtnē savāds cilvēkus, kas bija viņam ļoti tuvi. Vai nu tuvi radinieki, Vainu studiju biedri, un viens no tādiem bija, piemēram, Heinrichs von Strīks, cilvēks, kas nodarbojās ar Baltijas valsts ārpolitikas jautājumiem. 19. gada sākumā Latvijas vēsturē ir iegājis tāds notikums kā Strīka afēru. 19. gada janvāris, kad vācieši organizē afērsumu plānu attiecībā pret kā ļulmaņu pagaidu valdību. Tad lūk, šis Strīks bija šī afērsuma viens no organizētājiem. Ļoti tuvi draugi. Studiju biedri sastāvēja vienā studentu organizācijā no Tārbats universitātes studiju laikiem, korporācijā Livonija, ļoti kaislīgi autobraucēja pirms pirmā pasaules kāras Šo autobraucēju lokāstu citu var ieskaitīt arī vēl veselu virkni redzam Vācbaltiešu sabiedrisku politisku darbinieku, Transē Rozeniks, piemēram, viens šāds cilvēks, kas par 1905. gada revolūciju sarakstīja ļoti kritisku grāmatu, pasludinot, ka visi latvieši kreisa Un līdz ar to radās šis jēdziens Latviešu revolūcija. Tātad, tāda šaura kopa cilvēki, kas ilgstoši bija piedalījušies Baltijas pārvaldes procesā, un tie tātad, uzņemās šo iniciatīvu. Neņemot vērā to, kas notiek citur sabiedrībā, kas notiek latviešu aprindās, tajā pašā latviešu pagaidu nacionālā padomē, latviešu bēgļu organizācijās, latviešu politiskajās kustībās, kas pēc 1917. gada februāra revolūcijas ļoti strāvi attīstās. Un savukārt latvieši neņem vērā īsti to, kas notiek vācu aprindās.
1: Tās konsekvences mēs pēc tam redzam 1919. gada notikumos, apvērsums Liepājā, Niedras kabineta izveidošanās, kam mēs veltīsim noteikti atsevišķas sarunas mūsu raidījumā. Tas ir šī procesa turpinājums un Vācu Baltijas valstiskuma pēdējais mēģinājums un līdz ar to arī fiasko. Jautājums ir par to, vai šīs idejas neatkarības kara rezultātā zuda pilnībā.
0: Pakāpeniski šīs idejas zuda, 30. gadu beigās mēs varam konstatēt to, ka Vācu minoritāti jau ir krietni, lojāli Latvijas republikai. Plašs pazīstams ir fakts, ka 1939. gadā Vāciešiem izceļojot no Latvijas Molotovu Ribbentropu pakta saku rezultātā kāpjot uz kuģiem, Vācieši ciedāja Latvijas hīmdies sveitī Latvijai. Tad, tad pameta lielākā daļa Vāciešu Latvijas teritoriju ar ļoti lielām sāpēm. Bet vai šīs idejas par sev tīkamā valstiskumu zuda pa visam? Es teiktu, ka drošiem ka nē. To mēs varam redzēt piemēram 1930. gados, Pat Kārļu Ulmaņa režīma laikā, kad bija ierobežot, piemēram, Vācbaltiešu aprindās ļoti lielu popularitāti, iemantoja nelegāli nacionālo kustību, kas simpatizēja Adolfam Hitleram un nacionālo-socialistiskai vācijai. Ulmaņš šo nelegālo nacistu kustību mēģināja apkarot, bet tas neizdevās, un šī kustība, šie ar vien plašāku ietekmi, Īpaši jaunajā paudzē, kas nebija piedzīvojusi tādā apzinīgā vecumā pirmo pasaules skāru, un nacionāls protams, kā tāds savā maksimālajā plānā paredzēja arī Baltijas teritorijas pakļaušanu, Tad Te mēs varam spekulēt, ko vēlējās panākt. Baltijas teritorijā, bet, iespējams, atkal tas ir kaut kas līdzīgs Baltijas valstī. Atkal kaut kas līdzīgs tam vēsturiskam precedentam. Tā kā pilnīgi tā ideja nezuda. Viņa pakāpeniski mazinājās, bet kaut kur vācu domāšanā viņai vēl bija diezgan paliekoša vieta. Ja mēs, piemēram, palasam vācbaltiešu literātus, ir arī viens interesants darbs, kas ir latviski tulkots, Zigfrīda von Fēgezaka, darbs Baltiešu gredzens, romāns, vairākās daļās, tad te ir stāstīt kādas Vācu-Baltiešu Un interesanti, ka šis stāsts ir līdz pat periodam, bet lūk, šis fakts par Latvijas republikas proklamēšanu vai Latvijas valsts izveidi it kā paslīd vāciešiem garām. Tas ir viens no nedaudzajiem notikumiem, tikai ļoti daudz notikumu ķēdītē un patiesībā nepārāk būtisks vāciešiem, jo viņa lielākā sāp ir tā, ka viņa 39. gadā vispār pamata Latvijas teritoriju un ir spiest par Baltiju, par Latviju, par Igauniju aizmirst. Viss ir zaudēts, Baltijā atstātais zaudēts, zaudēts, tas, kas ir Lielvācijas teritorijā iegūts, tātad Baltijas vācieši noteikti ir cietuši vairāk kārti, un tiešām tas viņu liktens ir dramatisks, te nu, mēs esam to spiesti atdzīti.
1: Ar to mēs arī noslēgsim šodienas sarunu, kas bija veltīta Baltijas vāciešu valstiskuma projektiem. Pirmā pasaules kara izskaņā šeit, Latvijā, un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Raimondam Cerūzim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.